0: Und jetzt gehen wir über zur Kernsache, zur Botschaft von Pfingsten. Und das ist eigentlich die Botschaft vom Heiligen Geist, wo Jesus angekündigt hat. Die Frage ist, wie bereichert Gottes Geist unser Leben? Da könnte man mal zuerst die Frage sagen, ja, wirkt er das, wollte das oder... Oh ja, das ist schon viel früher passiert. Aber heute der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Er ist nach wie vor der Geber vom Leben von der göttlichen Kraft und alles was dazu gehört. Brauchen wir das? Oder ist das nur für Spezialisten, für Pastoren, Missionare? Aber so für uns alltäglich im Leben? Ist das auch für uns vorhanden? Ich bin überzeugt, der Heilige Geist macht da gar keinen Unterschied. Er gibt jedem das, was er braucht. Und da heißt es, das erste Mal im ersten Teil von dem Vers, was Gott uns nicht gibt, was nicht von ihm stammt. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Der Geist der Furcht existiert. Und vielleicht sind wir schon alle mal irgendwann im Leben, man kann sagen, angegriffen worden von dem Geist der Furcht. Die Jünger, die haben das erlebt. Die haben manchmal Angst ausgestanden. Denken wir kurz zurück an die Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See in Ezareth mit einem Boot unterwegs war. Und ein Sturm ist aufgekommen. Die Wellen sind immer grösser geworden. Zwei Meter, drei Meter, fünf Meter. Und die haben so eine Böte. Keine Chance zum zu Überleben. Und die haben geschlafen, weil Jesus in den Böte ganz gemütlich geschlafen hat. Und dann sind sie noch los. Hey, Jesus, hilf uns. Der Geist von der Furcht hat die angegriffen, dass ich gesagt mehr wir werden untergehen. Das ist unser letzter Tag in der Welt. ist nicht passiert. Warum? Da war einer da, der gesagt hat, halt, stopp, so nicht. Und Jesus hat das einfacher Wort gesagt, hat, hey, still, schwieg, bis ruhig. Und die Wellen sind oben abgekommen. Von fünf Meter auf vier, auf drei, auf zwei, auf eins, auf null. Ach, da kannst du durchatmen. Und das ist ihnen auch passiert. Jesus hat sie von diesem Geist, von der Furcht, befreit. Vielleicht ist heute Morgen auch da jemand, der von so einem Geist, von der Furcht, wird, angegriffen wird eine gute Botschaft für dich. Ich kann es nicht machen, aber der, was uns habe befreien von der Furcht vom Geist, der ist unter uns und sein Wunsch ist uns da davon zu befreien. Kann er recht das? Trauen wir ihm das zu? Ja, sind wir verstanden. Er kann das Unmögliche da möglich machen. Die Zeit der Blüte ist langsam vorbei. Und der Frühling wird abgelöst vom Sommer. Aber in dieser Zeit von dem Frühling geschieht das Naturwunder immer wieder, dass unsere Bäume anfangen zu blühen. Ist das nicht jedes Mal ein Wunder in unseren Augen, dass es das möglich ist? Und genau das möchte Gott auch. Gott möchte, dass dein Leben aufblüht. Ich sage das, aber ich bin schon ein bisschen alt. Oder ich bin noch zu jung. spielt keine Rolle. Der Heilige Geist kann das bewirken. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Heilige Geist möchte das bewirken. Da, in meinem Leben, in deinem Leben. Gott möchte, dass dein Leben aufblüht. Ich weiß nicht, in welchem Zustand wir sind. Aber es gibt manchmal schwierige Umstände, wo man das Gefühl hat, das mit dem Blühen ist mich. Wir sind mehr auf der äh, Liste, wo man müsste sagen müsste, verblüht. Aber der Gottesgeist macht genau das Gegenteil. Was hat Gott uns nicht ge? Das haben wir gesehen. Er hat uns nicht den Geist von der Angst gegeben. Im Gegenteil, er hat uns Kraft und Möglichkeiten gegeben, von dem Geist befreit zu werden. Wie gehen wir mit Ängsten um? Der Psalmist, der hat auch mal Angst gehabt. Der hat die Herr überwunden. Der hat, der, ich denke jetzt der David, der Goliath, hat, hätte gesagt, gestreckt. Gott hat ihn befeigt. In der Angst rief ich den Herrn an. Das ist das, was er gemacht hat. Und ich glaube, das ist für uns das beste Rezept. oder? Wenn der Geist von der Furcht wenig oder intensiv in meinem Leben das Haus anrichten das ist das Rezept. In der Angst, er hat gemerkt, ich habe Angst. Bei Angst kann man zittern. Kann man wirklich Angst haben, vor dem man kommt oder um uns ist. Und da hat er Gott angerufen. Und ist etwas passiert. Der Herr erhörte mich und, was hat er gemacht? Er hat mich getröstet. Plötzlich ist es ruhig geworden. Die Wellen, die sind ganz ruhig geworden. Und das ist das, wo Gott wirkt, wie das dir oder mir passiert. Wir können nicht sagen, mit dem habe ich nie etwas zu tun. Wir wissen, dass wir auch schon Momente in unserem Leben erlebt haben, wo Angst unser Herz bedroht hat. Jesus will uns vom Geist von der Furcht befreien. Das sieht man manchmal im Gesicht. Wenn jemand ängstlich ist, dann sieht er auch traurig aus. Und dann merkt man, da ist etwas nicht gut. Jesus will uns vom Geist, von der Furcht befreien. Und er sagt seinen Jüngern, und wir gehören dazu zu seinen Jüngern und Jüngerinnen, in der Welt, wir stehen und leben in der Welt, in der Welt habt ihr Angst. Es können Momente passieren, wo der Geist von der Furcht ab uns am Wirken ist. Aber lasst euch nicht entmutigen. Das ist Botschaft. Lernt das nicht zu. Und jetzt sagt er noch letzte, was so hilfreich ist. Ich habe die Welt besiegt. Ja. Jesus hat die Welt Dette und Furcht herkommt, besiegt. Das ist Botschaft für uns heute Morgen. Und vielleicht haben die öpper in eurem Umfeld, wo genau das Problem hat. Das ist Botschaft für ihn. Okay? Gott, was? Jetzt werden wir zum zweiten Teil übergehen. Was Gott uns gibt, Gott gibt uns einen Geist der Kraft. Und die Frage, die auftaucht, wozu brauche ich diese Kraft? Was ist das für eine Art von Kraft? Es gibt verschiedene Kräfte, die wir haben. Physische Kräfte. Wir können Steine bis zu wie viel Kilo aufrufen? Johannes, was weißt du? 60 <lacht> 60? Wer kann 60 Kilo steil Ich habe jetzt eins aus diesen vielen. Eine Kräfte, die möglich sind und wo Gott wirkt, rausgenommen. Kraft, um Stolpersteine im Leben zu überwinden. Ich habe wieder etwas zu mit Steinen. Man sieht man die eben nicht, aber sie sind vorhanden. Vielleicht äh, schon heute Abend oder vielleicht morgen oder vielleicht in der Zukunft kann das passieren. So eine, bist du bist auch schon über einen Stein gestolpert. Und ich äh, habe auch gesagt, auf die Nase gehen. Das kann uns äh, rein natürlicher Art passieren. Aber es kann auch im geistlichen Bereich. Es hat so Stolpersteine. Widerwärtigkeiten. Manchmal sind in so kleine Sachen. Da passiert etwas. Ich flüge mit dem Veloc um. Und so gibt es so Stolpersteine im Alltag. Und es ist sehr unangenehm. Es tut weh und es ist schwierig, mit dem umzugehen. Da brauchen wir Kraft und das Beste daraus zu machen, auch wenn es eben so einen Stolperstein in unserem Leben gibt. Und also im Laufe von so 70, 80 Jahre, da gibt es ganz viele so Stolpersteine. Und manchmal gibt es Menschen, die darüber stolpern und nicht mehr aufstehen. Das ist nur tragisch. Oder Stolpersteine in der Zwischenmenschlichen Problemen. Es gibt Menschen, die sind so sympathisch, so wie ihr, wenn man sie anschaut. Das sind doch flotte Typen. Mit denen kannst du gar keinen Krach haben. Aber es gibt eben auch andere, wo es Leben sur machen, bitter machen wo uns ablehnt, wo wir nicht mehr mit uns reden, wollen. aber vielleicht gibt es da im Sanaland das gar nicht, super. Aber manchmal gibt es das eben gleich. Und dann wie gehe ich mit dem um, mit dem Stolperstein? Es ist nicht ganz einfach. Gott gibt uns was, ein Geist von der Kraft, wo uns befreit, sonnige Menschen zu tragen. Fürs sie zu, beten, sie zu segnen. Das ist das Rezept. Okay, so einfach zum sagen. Nicht ganz einfach in die Praxis umzusetzen. Aber heute wird es besser. Oder? Und dann geht es noch Versuchungen, Angriffe vom Find. Gott hat den Find. Und der Find findet immer wieder Möglichkeiten, dass er das, was Gott tun will, möchte, zerstören. Auch in unserem Leben. Und leider hat er eigentlich viel zu viel Erfolg. Aber Gottes Geist befähigt uns, auch unseren Find zu überwinden. Es hat einen Text, der mich begeistert und, und wo ich... auch euch alle begeistert. Wenn man merkt, dass der Find, unser Leben dunkel macht, Dass so viel nicht so läuft, wie wir es gerne möchten. Und man spürt, da ist eine Kraftmürkung und wir selber Mühe haben damit. Versuchungen, Angriffe von dem Find, in Gedanken und in anderen Sachen. Und der Text ist der, den ihr alle kennt. Aber manchmal ist es gut, wenn man der in Erinnerung rufen. Dann können wir nachher sagen, aha, so geht es, so laut. Widerstehe dem Teufel. Und da passiert etwas. Oder passiert nichts. Widerstehe dem Teufel. Wie geht es weiter? Dann flieht er von euch. Wer ist denn der Stärker? Wir natürlich, weil Gott uns da befeiftet. Und manchmal muss man so handeln. Jesus hat das so gemacht, als er geprüft ist. Weiche von mir, Satan. Also man muss Distanz schaffen zu dem. Sonst fährt er einfach, von zerstörerischen Werke zu Also das sind nur so ein paar Stolpersteine. Es gibt leider noch viel mehr. Aber lang nicht verlassen. Wir gehen zum nächsten. Gott gibt uns einen Geist der Liebe. Etwas Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Die Liebe, die schafft das Klima, das uns wohl ist, wo wir gern sind, wo wir etwas von dieser Freude, von dieser Harmonie erfahren in unserem Leben und auch in unserer Familie. Dort, wo das nicht der Fall ist, sieht es manchmal düster, kalt und hässlich aus. Gott gibt uns einen Geist der Liebe. Brauchen wir das? Das brauchen wir. Die Liebe ist manchmal schwank gegenüber unterworfen. Manchmal könnte jeden umarmen und sagen, du bist ein toller Typ. Und dann gibt es wieder Momente, wo man sagt, so nicht. Darum brauchen wir das, dass Gottes Geist uns erfüllt mit seiner Liebe. Und da haben wir einen ganz praktischen Vers im Römerbrief, den kann man gut behalten. Römer 5, Vers 5. Was steht da geschrieben? Liebe ist durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgossen. Und wenn wir merken, oh, die ist gar nicht so, wie du da erzählst. Ich kann nur sagen, die Quelle, die versiegt nie. Die ist immer für uns verfügbar. Wir können die Liebe nicht fabrizieren. Wir brauchen es so geschenkt bekommen von ihm. Und Gott liebt, seine Kinder zu beschenken. Ja, so ist das. Okay. Liebe zu Gott, es ist ja noch schwierig, jemanden zu lieben, den ich nicht sehe. Jemanden, den ich sehe, das ist ganz anders. Und dennoch hat Gottes Geist uns befreit, der Gott von der Liebe, dass wir den erfahren und spüren und dürfen singen und ihn anbeten, weil er seine Liebe in unsere Herzen ausgossen hat. Also nicht nur so ein paar Bröttröpfle, oder? Sondern eine ganze Fülle von seinem Heiligen Geist. Was mich, mich als mich selber zu lieben? Gott lieben wie sich selber. Natürlich in einer gesunden Art. Manchmal ist das für Menschen ein Problem, sich selber gern zu. Haben. Sie gehen vielleicht vor einen Spiegel und sagen, oh, das ist sind verschiedene, die ich anders habe. Meine Haare, fangen wir zu an beschaute. oder? Das sollte noch ein Mee-See, ein buschiger sein und... Ähm. Okay. <lacht> 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 oder meine Ohren sind so abstehen Oder meine Nase... Jetzt soll ich mich selber noch gliemen und gerne haben, wenn ich alte die ich sage nicht, Spiegel. sage nicht, ich Jesus sieht dich so, wie du bist, und er hat Freude dir. Auch wenn gewisse Sachen nach unserem Verständnis vielleicht anders sein <lacht> Können <man> wir das schlucken? <lacht> Können wir das an? Oh Gott hat dich so gern so, wie du bist. Ein viel Haar oder wenig Haar, eben abstehende oder normal sitzende Ohren oder zu lange in Nase, oder was immer wir feststellen. Gott hat überhaupt kein Problem. Er freut sich, dass du so bist, wie du bist. Und zwar in jeder Lebensphase. Haben wir das checkt? Natürlich. Liebe zum Mitmenschen. Ja, das ist das Beste, was wir uns nach Mitmenschen geben gehen. Immer wieder eine Portion Liebe. Wertschätzung zum Beispiel. Wertschätzig, Darf man das, soll man das, kann man das einem Menschen geben? Es ist empfehlenswert, wenn wir, wenn wir das machen. Es hat Auswirkungen. Es kostet eigentlich nicht viel. Vielleicht nur ein Wort oder ein Satz. Die Suppe, die gestern gemacht hast, war fantastisch. Punkt. Das ist schon eine Wertschätzung. Und so weiter. Ich muss euch nicht belehren. Es geht nicht so recht, wie ich will. Aber es muss. Und der Apostel Paulus ist in eine Gemeinde gegangen. Und dort hat er gesagt, die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen zu. Das kann man ja auch für Gstaad sagen, oder? Gestader. Sahner oder wo immer herkommen, Die Liebe nimmt bei euch allen zu. Es könnte ja sein, dass man sagen, es ist immer weniger, es ist immer weniger. Und er hat festgestellt, der Heilige Geist hat so gewirkt, in der Gemeinde, dass die Liebe immer stärker und intensiver geworden ist. Aber manchmal muss man auch Nein sagen. Auch wenn wir voll Liebe sind. Ältere. Ihr Kinder. Und manchmal kam es vor, dass so ein sechs oder 8 Kind in der Koche tätig war. Und sie hat ein großes Messer gesehen. Nimm das Messer und kommt auf dich zu. Dann kannst du sagen, ja, spiel noch mal mit dem Messer. Nein. Dann müssen wir Nein sagen. Halt, stopp, das ist gefährlich für dich. Und so geht es auch andere Sachen. Das ist nur so ein Beispiel. Okay, manchmal muss Liebe auch Nein sagen. Auch Jesus hat das müssen. Wenn Pharisäer ihn mit ihren Gedanken haben wollen. Okay, kommen wir zum letzten Teil. Gott gibt uns einen Geist der Selbstbeherrschung. Das hat nichts mit dem, was um uns oder um mich zu tun hat. Das hat es ganz mit mir zu selbst ich selber. Und der Geist hat mir gegeben, dass ich das kann. Es kann. Wir fangen an, wieder oberste, im obersten Stock an. Da ist der oberste Stock. Und da kann es sein, dass äh, Gedanken sich tummeln und plötzlich merken wir, hey, wo kommen die her? Jesus hatte mal eine Gruppe von Leuten vor sich, gehabt, hat die angeschaut und er hat noch etwas tiefer gesehen, als noch zu äußern. Und die Frage stellt er ihnen, warum habt ihr so böse Gedanken? Wo sind die hergekommen? Die sind einfach dort da gewesen. Und die haben das so angenommen, wie Und darum ist es gut, dass man mit denen aufräumt. Normalerweise machen Frauen mit Hilfe der Männer natürlich im Frühling Frühlingsputzete. Habt ihr das gemacht? Wenn nicht, kann das es noch nachholen. Und manchmal ist im obersten Stock auch notwendig, dass man das macht. Dass man rausputzete macht. Und die bösen Gedanken verreisen. Und das ist nötig. Paulus hat gesagt, und hat das Thema aufgenommen und gesagt, denkt darüber nach, was gut ist, was edel ist, was hilfreich ist, was förderlich ist für euch. Denkt dem nach. Also das sind die zwei Möglichkeiten, die bösen Gedanken oder die guten Gedanken. Welchen wollen wir rumgehen? Keine Frage. Es ist ja so, wir wollen die guten Gedanken pflegen und fördern. Ihr verstanden? Ja, das ist schön zu schauen. <lacht> okay, und jetzt gehe ich einen Stock weiter. Und jetzt kommen wir zu einem heißen Eisen. Meine Zunge. Wer seine Zunge im Zaum halten kann, das hat auch wieder seine Auswirkungen. Schützt sich selber. Gott hat uns doch beschenkt mit Gedanken. Gott hat uns beschenkt mit einer Zunge, mit dem Mund. Wenn ich keine Zunge hätte, könnte ich nicht reden. Wenn du keine Zunge hast, kannst du auch nichts essen. Das ist ein ganz wichtiges Organ. Aber auch da ist es wieder gut. Zu wissen, es gibt zwei Sachen, wo über die über Zunge kommuniziert werden. Es gibt auch da gute Worte, wo über die über Zunge kommen, die ermutigend sind, die Aufsteller sind, die uns freuen. Gute Gedanken. Aber da gibt es auch die anderen. Da gibt es auch. Sachen, wo über unsere Zunge in unser Umfeld gehen, wo verletzend ist, wo wehtun, haben wir sie gesehen. Mal das Wort an die Autofahrer und die Autofahrerin. Wir sind doch immer wieder unterwegs mit unserer Gutsche und äh, manchmal haben wir so einen äh, Fahrer, wo gab vor unserer Nase fährt. Aber er fährt mit einem so Tempo, das ihm Nerven kostet. Kennt ihr das? Er sagt, der kann nicht fahren, der kommt nicht raus. Und dann fangen an, so Wörter sich zu kreieren Und plötzlich finden wir ein Wort. Das ist doch A. Und dann kommt der Tiername. Entweder von A wie A. Oder für Esswürsch, aber das kennen die nicht, oder? Der Jakobus hat ja ganz abhandlich Abhandlung gemacht von der Zunge und hat gesagt, es ist fast nicht möglich, dass man die, die hat. Übrigens das Bild von dem Ross möchte ich noch kurz erklären. Äh, wer von euch ist schon kritisch? Ich weiß, da es Leute. Ja, verschiedene haben Also, wenn die Ritterin kein Zügel in der Hand hat, was würde dann passieren? Dann würde das Ross das machen, was er Und nicht, was der Reiter da Er hat keinen Zügel in der Hand. Er kann nicht beeinflussen. Und darum ist es so wichtig, dass er Zügel in der Hand hat. Dann sagt er oder sie, die auf dem Ross reitet, wo durch es geht. Dann befindet sie, ob es halten oder gehen soll. Und so weiter. Ich muss keinen Unterricht geben, ich bin kein Fachmann. Und so ist es genau mit äh, diesen Sachen, die ich jetzt Wenn wir nicht Zügel von unserer Zunge im Griff haben, dann wird sie uns im Griff haben. Und da passieren eben so Pannen, wo manchmal sehr schmerzhaft sind, sehr wehtun. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Und Gottes Geist, Gott hat uns gegeben der Geist, der Selbstbeherrschung. Da fällt es an. Da fällt es weiter. Und da kommt noch das mit dem Temperament. Der Paulus hat das geschrieben: Weg also mit allem Aufbrausen. Das seid ihr nicht zu der Heiden, das seid ihr zu den Christen. Aber die Christen sind doch so ruhig, so besonnen. Aufbrausen ist nicht ihres Thema. Und wenn wir ehrlich sind, kann es eben gleich passieren. Äh, so ein kleiner Vulkan, der plötzlich ausbricht. Und dann passieren auch wieder Sachen, unkontrolliert, die Beziehungen sehr schwierig machen. Mein, das ist der, äh, mein äh, Temperament das ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Und ich kann so ausdrücken, indem ich liebe, zeigen und umarmen und sagen, du bist ein, bist ein, bist ein guter Typ. Aber es gibt eben auch das Und dann noch meine Handlungen. Werden nicht müde, Gutes zu tun. Da kann man mal müde werden. Sagen, jetzt habe ich schon so viel Geld gegeben. Ich habe schon so viel investiert. Ich habe schon so viel gemacht. Es reicht. Und jetzt wage ich überhaupt, es reicht nicht. Es braucht noch mehr. Werdet nicht müde. Wenn das sich einschleucht, Müdigkeit, brauchst du vielleicht Hilfe. Ein Gebet oder jemand, der dir wieder auf Füßen hilft. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wie lange wollen wir das machen? Müssen wir das machen? Dürfen wir das machen? Das ist besser ausgedrückt, oder? Also, wir haben noch viele Möglichkeiten. wir ein noch weniger mit der Zeit, aber es ist immer noch möglich. Kommen wir zum Schluss. Und Gott bitte, dass der Geist in uns wirkt. Wird merken wir, wo wir Defizite haben. Gott ist die Quelle von allem, was wir da miteinander angeschaut haben.